0: 末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老古的影视集结号
1: ，影
0: 视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。加号娱乐一把招跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的影视集结号，我是主持人老古。好、oh, ，那这个月呢，应该说今年哦，今年老古好像还没有进电影院看电影。一方面是因为年底嘛，年初这个年度工作交际的关系、哦，有是有一些呃工作量会比较庞大一点，会稍微调整不过来。那这也不是原因啊，因为其实。休假还是休嘛，但是虽然说有休假，但是最近的电影院还是不多电影。就是老谷之前期待的电影呢，因为一来被延期的关系，一来可能也也也不知道延到什么时候上映了，甚至之前有传出这个华纳代理的这些电影呢，有可能会直接来上串流平台哦，那也是让。呃，喜欢看电影的人都蛮失望的。毕竟，之前也讨论过，在电影院看电影呢，跟在呃家里，不管你的是用串流平台啦，或者是其他的方式来观赏电影，在家里看呢是一定有落差的、哦。哪怕你家家里面的这个呃电视啊、音响的这些装备、这些设备的登级跟电影院一模一样，在电影院跟大家一起看电影的那种感觉还是不一样的、哦。你可以说它是一种仪式。你可以说它是一种，呃，人与人之间维持交际互动的一种，呃，活动。但是不管怎么解读、哦，这种娱乐模式呢，确实是很难在家中或者是在串流平台上被复制的、哦。那今天的节目呢，前面一样会由老古来跟大家报告一下这个礼拜发生了什么影视新闻。那节目后半段呢，我们一样。哎、欸，请到了这个超级 Y 哦，他分享了最近一部非常火红的动画，叫做《鬼灭之刃》。那相信两岸的听众朋友呢，如果有在关注这个动画的，一定会知道这部作品。那没有在关注这个动漫的呢，也许也有听过这些作品。这是让我觉得很压抑的地方哦。像前阵子，我女朋友突然问我说：“这个，哎、欸，你有没有？”看《鬼魅之刃》啊，我说有啊，那个，因为我自己本身是有订阅这个网飞啊，也就是 Netflix 这个串流平台。那串流平台上面呢，就有这个《鬼魅之刃》第一季的完整的集数哦。那我女朋友本身也是这个订阅平台家庭方案的其中一个成员啊。那他就问我说：“哎、欸，你有没有看过？”我说：“我有啊，我连电影版我都看了。”她说：“哦，是哦，那那因为我。”妈妈突然最近说想要看这个东西，所以我也一起追了这样子。那我就觉得很讶异，就是竟然连这个不只是平辈啦，就是连长辈哦，就是我女友的妈妈，跟呃对这这类型的作品比较不感兴趣的，像我女朋友，她有在看漫画，可是她比较不像我这样子，就是杂食性的，就什么都追。她可能就会看她有兴趣的而已，就是可能她比较喜欢的类型。那当然还是会看像，比如说《海贼王》这种比较通门的哦，就是可能大家都很喜欢的这种动漫作品。一些比较小众啊、冷门的，他可能呃就比较没有在没有 follow 到。那哪怕是最近动动漫被沿上了这个《鬼魅之刃》哦，非常火红的这个程度呢，他也没有去跟风来想说把它看一下。那其实《鬼魅之刃》，老实讲，老古在他的呃，动画被炒了这么火热之前啊，我是没有看过他的漫画的，因为他其实他的漫画的画风呢，老实讲我就不是很喜欢。我并不是说他画得不好，或者是他的剧情啊什么设定不好，不是，而是他的画风，老古看的就，嗯，可能就有个人的呃喜好的关系啊，就觉得，哎、欸，这个我可能我会 pass 掉。给他的动画制作呢，真的是非常非常厉害哦，这个之前。呃，我不知道有没有提过，就是它里面动画，先不论它的这个基本的角色的这个重塑啊，因为我们知道，其实动画组呢会针对这个呃漫画里面的形象呢，在家里做这个微调跟重置哦、喔。所以有时候我们看漫画，可能哎、欸、明明哎剧、欸、情是跟漫画是一样的，可是它里面的一些角色的人物啊，跟他呃一些动作啊，可能跟漫画里面。原作者所描绘的会有点落差，这是很正常的。因为，呃，漫画的作者呢，他如果是像《航海王》这样子，《海贼王》嘛，他这样子周更的方式的话，他其实一个礼拜光应付他那一话要挥出就已经来不及了。他不太可能会再去呃做这个动画监督的动作，除非是剧场版。剧场版有可能会请到原作者去做监督。那也就只是监督，他不太可能会亲自动笔去，呃，塑造里面的角色的一些，呃，形象跟基本的外形。那这一次《鬼魅之人的动画组呢，他把除了把这个漫画里面比较可能相较于动画的品质啊，比较没有那么画这么精致的一些部分呢做加强之外，还有在他的这个，呃。出招的这个招式啊，融入了一些呃像服饰会这种风格。那像最为人所知的就是炭治郎，也就是主角他所惯用的招式“水之呼吸”呢，就运用了很像这种日本传统的这个绘法的这种服饰会的风格。那其他都是三 D 成型的，那他把它做的很像二 D 的样子，可是他的动态感呢，他的招式感。确实用3 D 建模去构成的，所以让整个画面呢就看起来有一种它是动画，但是它的规格很高的感觉，很高级的感觉。所以有人很多人说，其实你看剧场版很像我们以啊、呃，你应该说你看《鬼灭之刃》的动画很像我们以前在电影院看动画剧场版，因为剧场版它的篇幅相较于整季的动画来讲，它的篇幅更小嘛，可能一个半小时或甚至两个小时。那它所制作的这个成本跟时间又相对的提升的状况之下呢，它的品质就会相对提高。但是《鬼灭之刃》的动画组啊，它每一集的质量都非常高的，尤其是有牵涉到这个呃有战斗画面啊，有这些呃跟这个里面的鬼互相交手的时候，它的这个场景的品质呢是非常好的。那不像呃。我们可能之前习惯像比如说《火影忍者》啊，《航海王》每个礼拜都有撞动画的这个更新的状态下，它有一些呃场景的一些设定上还有品质上，哦，那可能就会比较粗糙一点，并不是说他们不好，而是以前那种生态就是，哎、欸，每个礼拜都要看一集嘛，就是你像追那种连续剧的那种感觉一样。那像现在不管是呃像。晋级的巨人啊，鬼灭之刃啊，等等这些作品啊，都是一季一季的推出、哦、那它的品质跟质量呢，就会来有所提升哦。像是晋级巨人也是非常夸张的，这个不管是配乐也好，它的它的特效、啊，它的一些场景等等，都是业界一,一等一的这个规格去做制作的。那鬼灭之刃也是哦。那剧场版呢？在上个礼拜，我也跟大家有报告过，他突破了这个《神隐少女》高悬了将近二十年的记录哦，打破了这个呃三百零八亿的这个《神隐少女》所创下的记录。那上个礼拜看他是已经三百二十几亿了，他现在确切在日本票房多少呢？老虎没有去查，但是我不不觉得说这个《鬼灭之刃》它打破了这个记录。他就一定是超越了这个《声影少女》在，呃，动画史上也好，在电影史上也好，或者是在甚至在日本文化史上所留下的一个呃娱乐的价值跟地位哦、喔。他只是在这个所谓的票房上来突破这个《声影少女》所立下的一个里程碑啦。那去细看日本的这个国内票房记录，我会很讶异的去发现，他前十名几乎一半以上都是动画。包括这个《名侦探柯南》啊，还有这个《新海城的系列的作品等等，都在这个他们的榜上略有非常高、非常好的分数。那在这个礼拜呢，非常有趣的一点是，这个连续好几周的这个票房冠军哦、喔，《鬼面之刃》被这个新商业的一部动画的剧场版给打破，也是另外一部动画，是这个《银魂》的动画版哦、喔。那当然，《银魂》它的剧情是比较偏。呃，搞笑居多啊，但是当当然，它的主角呢，他们的战斗力也是非常高的。但这个《银魂》剧场版呢，我自己在没看过，因为是日本抢先上映嘛。那或许呢，这个内容上不知道，或许也是制作的质量呢也是非常好的哦、喔。那从这个地方可以看得出来，这个日本对这个动画的制作呢是非常用心的。那他们的呃国人呢，在普,普遍对这些他们自己本土所出产的这些。呃，动漫类啊，这种动画的这种影视作品呢，也是有一定的尊重，并且都会愿意掏钱来到这个电影院来支持，来去来去，算是相挺了，相挺自己国家所出品的作品哦、喔。那《鬼灭之刃》呢，不止在日本或是台湾两呃这个呃大陆这边火红哦、喔，其实它在这个很多国外地区呢。这些外国人啊，看到这个，虽然说是日本文化非常重，在他的故事背景是这个日本大争时代嘛，在、呃、文化差异下呢，他们还是可以受到这个剧情的,的影响，然后也会被吸引，想要去观看他后续的一些故事走向、啊、那说到底，我觉得《鬼灭之刃》厉害的就是它不分男女老幼。就是不管哪个年龄层，或是不管呃你是多大年纪，你都一一定程度的会被他的一些呃影响力所吸引，或者是这个最基本的，就是你跟不上话题嘛。大家都有看过的东西，然后你没看过，你就没办法跟人家搭上话，就聊不了天的感觉。我所以我觉得《鬼灭之刃》之所以这么厉害，不仅止于它的剧情吸引人，那也包含它成功的去影响了它一个那个话题性哦、喔。那当然，它的制作的质量啊，还有它的用心程度，之前也有提过，说它里面的武士啊，一些出鞘的一些动作啊、姿势啊，甚至是一些招式，刀该怎么摆，手该怎么放，哦，手该怎么推，然后那个架势跟你的身体刀的,的那个放的这个位置，手放的这个位置都是非常精准的。所以他们不仅有考究这个时代背景呢，对于这个呃武士啊，它里面的一些。呃，刀的一些架势啊的一些呃，刻画呢也是非常用心跟认真的，哦。所以他的这个作这部作品呢会火红也不是没有理由的、哦。那刚好就又引上了这波疫情嘛，大家可能在电影院里面也闷坏了，闷久了都没有所谓的这个新的作品可以观赏，那就可能一窝蜂的就带起来，这就是我们所谓的一波操作啊。所以这一波操作呢，不仅让这个。呃，鬼魅之刃相关的这些工作人员，还有背后的作者赚的这个盆满钵满哦，那也成功的再把这个日本的这个动画作品啊，再推高到一个新的层次跟高度。哦。好，那讲了这么多啊，把鬼魅之刃吹成这样子，那最主要就是还是要跟大家分享一下这个之前非常大推的这个 YouTube，、哦、我们所谓这个油管主嘛。超级歪，他所制作的这个《鬼灭之刃》的这个分析啊，那之前有听过这个超级歪的分析，都知道他的解析呢会针对这个不管是政治学啦，还有这个心理学上面，对于它的里面的一些剧情、文化跟背景等等去做分析，然后还有角色的动机等等。那他这一次呢，也是出手出的非常重啊。这个听众朋友，如果首播的时候听听不懂没关系，重播的时候可以再听一次哦、喔。就是它里面的东西呢，它是算是有点深入浅出哦。它先从最自然开始讲，然后再带回这个鬼魅之人的故事，跟它的这些引用的这些经典有什么关系哦、喔。好，那待会先欣赏首歌曲。我们回来之后呢，先报告这个礼拜的影子新闻。那之后呢，再交给超喜歪喽。来一首阿达的新的歌曲，这波操作六六六
2: 。他们笑我宅，说我死肥宅，出门穿的拖鞋，他们笑我台下的小屁孩，平常看开台。发大财，梦想现实放在了一起，打电动连妈妈都陪你，大家都需要我来 carry， 全村的希望都在我手里。这样子风
3: 骚的走位，连教练都叫我宝贝。麻烦对手早点洗洗睡，我要活力手速一路到极限。老脸
4: 暗赞，双击吞下，这种感觉不同反响。老脸暗赞，双击吞下，这种感觉不同反响。老脸暗赞，双击吞下，这种感觉不同反响。老脸暗赞，双击吞下，这波操作六六六。这波操作六六六。操
2: 作六六六，直么六六六，三级七七七，看你希望吃鸡吃点笑嘻嘻，吃点香香鸡，千万别狙狙，不然你的队友跟你一起滴滴。到处杀二一零，要去哪里？准备跳伞了，你，再吃咖喱？大家都出来，你还躲家里？让我看看是不是
3: 在玩瞎比？这样子风骚的走位，连招连刀叫我宝贝。麻烦对手早点洗洗睡，我要活力手速一路到极限。
0: 是台湾歌手阿达所推出的新歌曲，这波操作六六六哦。那他也是这一次的 MV 跟非常多的网红实况主来合作，非常有趣咯。如果有兴趣的听众朋友呢，可以这个上网搜寻一下哦、喔。好，那首先呢，先来跟大家报告这个礼拜所发生的影视新闻喽。好，第一则也是让老古非常兴奋的消息啊，传闻这个米高基顿啊。有可能会将是 D C E U， 呃，也就是 D C 的这个电影宇宙呢的常驻型角色了。而这个 D C 的影业执行长冰田沃特在上个礼拜接受《纽约时报》专访的时候就表示，未来 D C E U 将会有两个蝙蝠侠同时存在，那也同时会开发两个版本的蝙蝠侠系列作品。这个消息呢，经网友向《纽约时报》的记者本人确认之后呢，得到间接证实，就是罗伯·派丁森所主演的《蝙蝠侠》。那至于这个经典的《蝙蝠侠》，一九八九年所这个米高基顿饰演的这个版本呢，这其实也另类证实的。目前正在进行补拍作业的查克·斯兰德版本的《正义联盟》里面呢，他饰演的这个，呃。班艾弗雷克所饰演的这个蝙蝠侠、啊，可能暂时不会有这个续集的计划所以，呃，之前有期待都说他可能会出这个独立电影，或是这个独立影集的这个听众朋友，可能要有点失望了。不过，我个人是非常支持这个 DCU e 去开发这个多角色并存、多重宇宙并存，甚至是这个呃多个角色去啊、呃、多个演员去演同一个角色，因为其实。漫威之前上一拜有讲说，这个《蜘蛛人三》可能会有多多重宇宙成型嘛？那也有可能会把这个之前呃有饰演过蜘蛛人的演员来搬回来。其实我觉得這，这你只要多元宇宙自己在自己的主宇宙里面讲得通，你怎么解释都可以啊。因为毕竟它就是漫改的作品嘛。那你去试图用这种方式呢，来去结合现实生活中有很多演员去饰演同一个角色这种尴尬状况，也是。呃，没有问题的。我个人觉得，那巴耶弗列克呢，就是大家说的小班蝙蝠嘛，其实我觉得他演的真的是也是恰到好处啊，很像那个刚好过中年过这个中年时期的这个蝙蝠侠，他饰演的我觉得是蛮有味道的。那 DC EU 呢，目前看来是想要把自己的脚步放慢放稳，好好走，那下一步呢才有机会跟可能可以追上漫威哦。因为现在漫威在这个第四集的复仇者联盟终局之战之后呢，数钱数到手抽筋啊，那当然他接下来呢更有这个时间成本跟这个财力的成本来去慢慢的开发它的一些衍生的影集啊，以及后续的第四阶段的电影等等哦。好，那第二个新闻呢，也是有关于这个 DC EU 啊，这个传闻，这个水行侠的女主角。安博赫德哦，也就是我们的梅拉公主啊，将会推出个人的这个 HBO Max 的延伸引集哦。那虽然这个安博赫德呢，跟强尼戴普的家暴官司，让强尼戴普丢了这个《怪兽与葛林戴华德的罪行》的续作，以及《神鬼奇航》的相关系列作品的角色。那反观这个安博赫德呢，却似乎没有受到这个同等的影响哦。反而还继续获得了《水星侠》电影续集的演出机会哦。那据传闻呢，他也会将出演《水星侠》中梅拉一个角色梅拉这个角色的延伸独立影集哦。除此之外呢，这个《水星侠》中出现的海沟族未来也会推出独立电影。那相信这个梅拉这个角色呢，也会在海沟族这个电影中登场哦。这则新闻我觉得呃呃不以为然啊。其实我觉得。这个是就是一个商业操作嘛，就是谁对我的，谁在这个风头上，那谁自然就会得到更多的成本跟资源嘛。这你说，水星侠目前贵为这个 DC EU 卖最票房最高的这个作品哦，那他他当然会去想方设法去去制作这个延伸的影集啊。那在这个百家争鸣平台串流平台这么多，那电影又。呃，这个制作又被被限制住的时候，我当然会想把我的触角去多延伸出去嘛。那以这个最近下来讲，似乎开发女主角的独立演技不是一个坏事，因为男主角可能太忙了，他的戏约太多了。OK， 那你说安伯赫德跟强尼大夫的这个家暴官司，我当然有，我有没有意见？我当然有意见。那意见是什么？我觉得，呃，像之前迪士尼把强尼大夫从《神鬼奇开除，那这个华纳呢，也把他从这个《怪兽与他们的产地》这个系列给开除。哦，我觉得这都是对，不管是对双方的这个 IP， 都是一个有有点受影响的、哦。我觉得迪士尼也好，华纳也好，他们都是出自于这个对自己的商业发行的影视公司的一个保护行为，来对这个强尼大夫寄出处分了、哦。所以，强尼·戴普在自己的个人社群平台上面也有发表声明，说他非常尊重这个呃影视公司他们做的决定，因为他们也是想要保护自己的资产。但我觉得，你如果要要严、呃、要切割，要去所谓的做这个哦，因为你有家暴的阴影，那我我不跟你合作，为了你的我为为了为了。我们公司的形象也为了我们作品的形象，为了我的票房的考虑，所以我跟你做切割。OK， 这个我能理解。但是，强尼戴普跟阿伯赫德的这个官司比较吊诡是，他们并不是单方面的的的，不是呃，女方并不是一个单方面的受害者。你说女方是受害者，她没有受到任何的呃，这个电影公司的这个阉阉割跟处分，我是我是觉得非常合理。问题是他。并不是单纯的受害者啊，他从强尼代普他拿出的证据里面，也有很多只是安博赫的一些非常夸张的心境啊、喔。那甚至有就是拿一些呃东西来丢强尼代普，那让强尼代普又有受伤。那双方都有各提出一些呃不利的证据，可是看起来，可是我想，可是因为我毕竟我不是法院，我没我也没有一第一手的这个。这个消息跟情报，所以我不确定安博赫德到底有没有呃受害受委屈，但是我很确定是这件事情就是两方闹得不开心嘛。那你为什么要去单方面的去处分强尼戴普呢？我觉得这个是很荒谬的。而且你说呃迪士尼跟华纳他们为了政治正确，或者是为了保护自己的企业形象来去做这个切割的动作的话，那请问你要不要做彻底一点？就是，难道我我会觉得很奇怪的是，这个人如果对你来讲是，他就是被你贴上标签，他是家暴的，呃,呃还没还没那个什么司法还没结束嘛，那他可能会被你贴上一个标签说，哦，这个人可能会家暴，这个人可能会打女人，或者是他之前的一些呃，因为自己的个人的呃丑闻啊，或者是一些官司，让自己。的影视工作就这样好像完结的那些艺人，你要不要把这些艺人或者制作人他们所参与过的一些作品全部都砍掉，全部都杀掉？我觉得现在这种这种已经几乎是猎物的这种行为非常的荒谬啊！就是好，你说拿迪士尼来讲好了，他因为强尼戴普可能是这个家暴的呃嫌疑人，那他把他从《生化危这个系列。砍掉，可是他们没有想过，二零零四年《神鬼强第一集之所以会那么成功，绝大部分的功劳或是绝大部分的票房吸引力是来自于强尼戴普，他对于这个杰克船长这个角色所塑造的成功，跟他的吸引人的点，所以你这个系列才可以走的又长又久。你看，二零零四年到现在几年了，也也也是十几年了，十六年、十七年了。那你现在要利用这个 IP， 你要继续做，往下做，我是觉得没问题。但是你可以不要利用《圣威香》这个名号啊，你可以就是自己另批一个系列，另开一个海盗电影的这个这个西进，自己再去做新的电影。为什么海盗电影的电影不好做？因为就是它过了嘛，就是它现在就不流行了、啊。就像现在也很少人在做这个西部牛仔电影的、啊，哎、欸，昆汀塔伦提诺除外啊，他那个就是。那个我觉得不算是纯西部电影，那个算是他自己的有自己的一套讲故事的风格，只是刚好背景发生在这个西部开发时代。所以我说，你说政治正政治正确有没有必要做到这种程度？我觉得见仁见智。那商业考量就商业考量，你不要跟我这边扯什么哦，因为哦，我们严正严正谴责这种行为啊，我们是政治正确，不要跟我来这套啊。那你要不要把这个《身份信仰的一到三集，我们最经典的三部曲嘛？虽然强尼戴普也有参演第四、第五集，可是呃后面的评价跟票房不是很理想嘛。那你要把这经典三集的这些票房收益给捐出来，或者是这些 DVD 的收益呢？我们不要了，我们免我们就是看是捐给这个家暴受害者协会还是怎样？你做不到嘛？你就只是保护，就是为了平息这个呃所谓的。政治正确啊，平息这些这些超级左教他们的意见啊，说哎、欸，你怎么可以跟这个有家暴在还在打官司的行人来合作？所以你就切割掉了嘛？那是不是丧失了这个这个所谓经典角色回归这个经典系列的机会？好，今天老古并不是说哦，我就一定觉得说啊，你这样你看做到这种程度没有必要。如果《强人再不怕》是个就是尘案。他是被判决的、确定的家暴的家暴犯 ，OK 啊？那你说你迪士尼要切开合作，我觉得合理啊。为什么他们就是还在官司中哎、欸，而且现在谁对谁错不知道。那你就是用一个莫须有的罪名说啊，你看啊，那个长那样子坏男孩嘛，打人嘛。但是其实事实上，强尼戴普在这个不管是圈内啊，还是这个私底下，他的。交友圈对他的评价都非常非常高、哦，所以我觉得你说要又为了这件事情去定义强尼大普在这个呃饮食上的，或者是对这个《身为奇侠》这个系列的这个作品的地位哦，我觉得都言之过早啊。所以到底有没有必要这么做？其实我觉得见仁见智，但是商业模式就商业模式，你不要跟我这边扯说什么政治正确，我看的真的是我我是觉得有点反胃啊。OK。好，再来接下来这个消息啊，是这个传闻。哦，这个消息我非常的兴奋，我刚看到又有鸡皮疙瘩了一下。《瑞克与莫蒂》的这个动画编剧呢，将会执笔凯文·费吉版本的《星际大战》全新作品，看起来有点有点。好、哦，我们他又在讲《s b r 沙暴来电》，我感觉好像不知道讲了什么东西。哦，就是这个这个串流平台上非常。非常高人气的动画《瑞克与莫蒂》，他的编剧呢麦克威德伦日前宣布呢，将参与《奇异博士》第二集，还有《洛基》等漫威作品的监制以及编剧作业哦。那上个礼拜更传出他将更进一步执笔凯文费吉所监制的《星战》版本的电影剧本。那目前他跟这个神秘的《星战》作品内容为何，这个都还没有公布。但是这个麦克啊，他的风格非常充满了狂想元素，非常非常适合《星际大战》的这个系列作品。那也让非常非常多的新战迷，包括老古在内，非常的兴奋哦。因为这个《瑞克与莫蒂》啊，它堪称是这个史诗级的这个科幻动画大作。如果没有看过人，可能不知道老古来讲什么。可是真的、啊，如果没有看过的，建议你现在把。<笑>这个老苦的这个节目关掉，赶快去搜寻。我相信不管网络上哪边的资源，一定都有《瑞克与莫蒂》，不管是哪个串流平台，试着去找，一定都有这部动画。那这个也也之后、哦，我如果有机会的话，再来专门做一集内容，是关于《瑞克与莫蒂》啊，非常非常值得一再回味的一个经典的。呃，动画作品他还在出哦，他还有新的作品哦，就跟那个新本身家族一样。但是新本身家族他是针对于社会实事还有家庭的这个相处关系去做批判跟讽刺嘛。他是针对现实的实事，那里面的人事物呢都是可考的，就是哎、欸，你你的现实生活中是可能真的有这种角色的。可是瑞克与莫蒂不是哦，瑞克与莫蒂呢，他最早原先是呃。灵感是来自于这个一九八五年的科幻经典作品电影，呃，回到未来哦，那里面就有一个青少年的角色，还有一个老博士的角色。那这个老博士呢，当然就发明了一台时光车，带这个青少年去做一连串的一个冒险嘛。那这个是电影的内容。那这个瑞克与莫蒂呢，这个瑞克啊，就是里面那个老博士的形象。那这个。莫蒂呢，就是里面的年轻人的形象，只不过呢，他们的关系并不像电影里面是就是好朋友，而是他们是呃爷孙的关系哦。瑞克是爷爷，然后莫蒂是他的孙子哦。那莫蒂更小，莫蒂的年龄是十一岁。那瑞克呢？瑞克他是他的阿公，那也是一个超级聪明的科学家，发明了一把枪哦。那个我们好像没有，我忘记他有没有正式定名他的枪。他的枪就是可以在这个凭空啊射出一个这个次元传送门，那你可以到其他的星球或其他的次元或其他的时光轴去，非常呃非常厉害的一把枪。那也就借由这种穿越时空跟这个宇宙的这些冒险啊，来构成了这个《瑞克与莫蒂》这个主轴。那虽然说是每一集每一集都是有。这个不一样的冒险跟这个不一样的，算是人生体悟嘛。反正它里面藏了非常大量的哲学，还有对这个科幻作品的致敬。那也有对时事的各种讽刺，对你生活上的一些呃生活上的一些体悟来做出一些批判哦、喔。所以我觉得这部作品非常的有趣。那它里面很多猎奇啊，甚至有了一些让人家。不忍再看下去，这些画面，你知道？我會觉得说这部作品真的是太屌了，而且它真的只能用动画形式来来制作。它用呃，不管是影集或者是真人演出的这种电影啊，都会去打折扣，因为它里面有一些画面跟这个设定啊，真的真的是太狂了。我真的，你看，应该听过老古的节目就知道，我很少这么兴奋哦、喔，因为之前有听众朋友来信说。那我就得听你的,你的节目好像有点沉闷啊，那讲话都是啊闷闷的这样子。不好意思，老古讲话就是这样子哦。其实老古也是，呃，他有去大陆听友的说法，我也是90后的小青年啊，就是讲话比较老派，比较老气一点，声音听起来比较低沉一点。哈，所以这部作品真的很厉害我是真的推荐各位去看的。那这个、礼拜比较重要的新闻，大概就这几个，或许。你会觉得说，哎、欸，影视新闻怎么好像跟我们认知中的这个这个影视的花边新闻不太一样？而且老古不报这个花边新闻的，老古要推荐就是推那种内幕消息哦，或者这个老古感兴趣的消息啊、哦。不好意思，因为这是我的节目哦，所以当然如果你有有有一些新新闻想要就是说，哎，老、欸、古你怎么没有聊到这个？想要跟我讨论一下，那也可以。好，我不是纯粹的报新闻，报新闻很快啊，因为一天可以。呃，十分钟可以报十折嘛？那我不喜欢讲，我比较喜欢挑我自己有兴趣，或是我觉得诶、欸，这个可以拿出来讨论的，去跟听众朋友来做分享跟报告。所以大家会发现，我在这个每一则新闻的后面呢，也会加入我自己的一些想法跟看法了。那当然，影视集结号呢，还是希望大家是用这个讨论的角度来来来听哦、喔，来来做分享啊。我觉得这样会比较有共鸣一点，那也比较容易呢。去更能知道说，哎、欸，哪部作品可能很适合我，或者是，呃，很我我可能会喜欢，那我可以去找时间来观赏这样子。好了，在欣赏一首歌，待会结束之后呢，我们就要交给我们的 YouTube 的大神超级 Y， 他来解说《鬼灭之刃》第一季这个日本文化的精神分析喽。
1: 习惯在家被你宠，永远都念着我。早上拉开窗帘你不让我睡过头，最好是最可口，是你做事子头，有钱买不到你为我烫平的领口。你的存在像应该，但现在你不在，我必须自己下手吃我自己家的菜。没什么事，我只想知道你的还习惯。你告诉我比自己想的还要更勇敢，在同个空间，却又感觉离得远。抱不,、哎、不到你的黑夜，漫长冬天，心脏被寒风攻陷，害怕那是多直接。在
3: 同个空间，却又感觉离得远。不到你的黑
1: 夜，漫长冬天，心脏被寒风攻陷，害怕那是多直接。太阳还不出来，怪闷坏，怪闷坏，怪只想出门晒晒。等着你回来。爱爱爱最后为的是我们不能吻别。Like we used to。思绪里的样子，你脸瘦得像个骷髅。只想说轻松的，需要一点城府。在寒冷的车次，我感觉像小人物。他们说人在面临难关之时会变得更大，我不介意你伤害我，我知道你也害怕。如果我不能原谅你，等于我跟着践踏。如果不能在一起，至少有着相同盼望。一堆唱片歌颂背景，我说不动，我自认自己活在光明，但敌不过。Idols are children, not anymore. 谁会听到哭声还能装作没疑惑？头上这片乌云不能把我希望带走。双膝跪地祝啊，只引路的尽头，我不汤蹈火。你的爱应该是不分你我，不分人种，但爱人有一天变成占有。亲爱的，不能让我关门，关门，关门，关关门，关，只想出门晒晒。就等着你回来。爱。
0: 来自寿十的歌曲《太阳》。好了，节目回来之后，我们交棒给 YouTube r 的电影解说大师超级歪，让他来跟大家分享《鬼灭之刃》第一季到底在讲什么呢？
2: 今天超级歪要进到《鬼灭之刃》的第一季剧情解析。《鬼灭之刃》的故事讲述，在日本大战时期，男主角灶门炭治郎发现全家遭到鬼舞十五惨屠杀，唯一幸存的妹妹祢豆子却变成了鬼。炭治郎因此加入秘密组织鬼杀队，一边执行杀鬼任务，一边寻找将祢豆子变回人类的方法。故事一开始，炭治郎在霞雾山修行了一年半，但最终却无法达成师父玲珑左近寺的考验。此时，少年枪兔的幽灵出现，让炭治郎误认了一个错误的命题
3: 。
2: 与枪兔对决的惨败，让炭治郎重新修炼全集中呼吸法，在半年后与枪兔重新决斗。幻象成为了自我超越的催化剂。在《黑暗骑士》里，当蝙蝠侠被班恩关进地底监狱，放弃拯救高谭市时，忍者大师的幻象出现，也让他误认了一个错误的命题。忍者大师的话让蝙蝠侠下定决心，像班恩一样爬出监狱，却在最后才发现，重回高谭市始终是源自于一场误认
3: 。
2: 在蝙蝠侠与炭治郎的例子里，我们看到了哲学家黑格尔的真理观：错误与虚构不是对真理的否定。反而是让真理得以实现自身的力量，把狐狸少年误认成是劈开石头的人，再否定掉这个误认，让炭治郎劈开了石头；把班恩误认成是爬出监狱的人，再否定掉这个误认，让蝙蝠侠爬出了监狱。主体创造出抵抗自己的力量，来实现自己的潜力。正是这趟英雄旅程的洗礼，激发出炭治郎看见缝隙之线的新能力，让他成功通过鬼杀队的选拔赛。以新的身份回到了原来的地方，与祢豆子重逢。沉睡两年后醒来的祢豆子不再以人类为食，不仅变得不像鬼，反而更像是哥哥的守护神一般，在战斗中多次协助炭治郎。不同于基督教传统将巫女视为恶灵的奴仆，日本神道教反而是将巫女视为男人跟灵界之间的桥梁。民俗学家柳田国男就指出，这可能是源自于琉球群岛上的姐妹神信仰。因为当地有男性负责政治，女性负责宗教的分工传统，所以女性被视为拥有灵力，可以庇佑家中男子。当琉球男子要出海前往日本本岛时，姐妹就会将自己的手帕送给他，仿佛是让男子把姐妹的灵力带在身上。而在《鬼灭之刃》里，象征着灵力的妹妹被炭治郎带在身上，同时也成为了炭治郎与五惨之间的桥梁。在故事前期，炭治郎靠着祢豆子的帮助，越来越接近五惨。在故事后期，无惨为了猎捕祢豆子而越来越接近炭治郎。在东京浅草时，炭治郎闻到了残留在家中的鬼的气味，便立刻上前确认。无惨，你刚刚攻击我的村庄？在打败无惨的两个手下后，炭治郎在途中结识了第一个伙伴我妻善意。善意的性格被设定为胆小懦弱，就连鬼杀队的乌鸦看到他都会大叫一声。啊、但是在意识陷入昏迷后。善意却可以转变为使用雷之呼吸的武士人格，就像在重复自己曾经被雷击的经历一样。在当代日本流行文化中，我们可以看到许多类似的设定：性格懦弱的定真寺在决斗时却被迫与异于自己的力量 Ava 同化；温和害羞的武藤游戏在决斗时却会失去意识，被好斗的另一个我占据；天才型侦探工藤新一却必须伪装成小学生柯南的身份，在暗中协助破案。在这些角色设定中，内在自我都跟另一个我的身份产生了冲突，但这不是心理学上的多重人格，而更像是一种文化隐喻。人类学家 Ruth Benedict 就发现，日本人可以毫不费力从一种行为转向完全相反的行为，仿佛有矛盾的双重人格。在二战时，日本人对美军奋战到死，但是在战后态度却完全转变，友善对待美国人。那么，日本人到底是一个好斗还是祥和的民族？ Benedict 认为会有这种日本文化的两面性，是因为日本人的道德行为主要是由耻感所推动，也就是考虑到自己暴露在他人面前的样子。当有人在看时，我是否满足了他人期待跟责任义务？像是在二战时期用来推动日军的口号，就是不能在全世界面前丢脸，否则会被美国人当笑话拿去拍成电影在纽约放映。所以，不管是战时牺牲还是战后祥和，都是对天皇效忠的表现，一点也不矛盾。这种持感文化也表现在决斗过程中常出现他人的闪回画面。《那天《蜘蛛三篇》里，善意被蜘蛛男嘲笑只会一种招数时，心里便立刻闪回爷爷的声
1: 音。一一一
2: 恰好是这种有他人在看的想象，赋予了善意行动的力量。《古之宅里篇里，炭治郎则因为长子的形象，必须压抑自己的情绪反应
3: 。无
2: 限列车》篇里，推动岩住信秀郎行动的，则是看着自己表现的母亲，因为知道这种想象他人在看的力量，让信秀郎在临终前要弟弟千寿郎放下继承岩住的压力。哥哥用自己的期待为弟弟抵御了家族的期待。耻感文化调节了这些角色的行为动机，而唯一一个没有耻感的人是不在文化体系内长大、不懂社会规范的伊之助
3: 。
2: 相比之下，受犹太基督教影响的国家则属于罪疚感的文化，人们不需要想象有他人在看，因为上帝是全知全能的。行为动机考虑的是绝对道德法则。而不是他人眼中的自我形象。人与上帝的关系优先于人与他人的关系，所以即便做事没被人发现，依然会感到愧疚，等等。但是这种文化模式的差异又是如何可能的？精神分析师土居健郎就指出，基督教文化倾向将能量投注在自我身上，成长意味着与父母分离，个体必须独立出去。但是日本文化倾向把能量投注在关系上。成长意味着能更细致地建立一种依爱关系，不是与他人互相依赖，而是一种有地位差异的依赖
3: 。爷爷，吃饭了没？我爷爷奶奶家喜欢哟。爷爷奶奶的期待，我答应该哟。我答对。但是，我
2: 答对。一方被动地依赖上级的爱，借此得到暂时的通融，搁置社会规则。上级则处于主动爱的一方，把对方当成小孩一样照顾。在西方的故事里，成为英雄意味着不依赖于他人，脱离像小孩的状态；但是，在日本动漫里，一个人可以成为英雄，但依然像个小孩。这种独立与依赖的差异，就像是宗教体系的精神体现。西方文化的根是伊底帕斯奇的儿子对父神耶和华的服从；日本文化的根是前伊底帕斯奇的弟弟须佐之男与姐姐天照大神的誓约。这种差异同时也反映在语言学上，印欧语系没有明确区分主动爱跟被动爱的词汇，而是认为当一个小孩有足够的被爱，就自然会发展成积极的主动爱。但是日文里却有专属于被动爱的动词阿妈诶，在这点上，善意跟累就形成了一个对比。同样都是无父无母，善意能够找到上级建立依爱关系，但是累却因为能力强大而始终是别人的上级。他创造出越多的家人，要求家人善尽职责，他就只是越被依赖，而不是越被爱。土居健郎认为，依赖关系能让自己产生跟对方一体化的共同情感，而在《鬼灭之刃》里，呼吸法就是一种产生共感的方法。透过与上集的柱学习同样的呼吸法，鬼杀队成员的气息也会越来越像柱。这种善于一体化的人格结构，也是为什么日本在接触中国与欧洲文明时都能够快速同化。但这也带来了一个问题：过度同化反而丧失了原有的特性。一开始上玲珑左近次学习水之呼吸的炭治郎，在后来才找到属于自己身体的真相——日之呼吸。这种根植于文化体系中的矛盾应该被压抑，但在累的家庭里却被表达了出来。要成为家族的一员，就意味着要失去自己的脸。不能够展现自己的原貌，否则就会被集团惩罚。在《神隐少女》中，无脸男也无法展现自己的原貌，只能透过不断吞噬外界对象来让自己发出声音。但是，与越多人同化，无脸男就变成越恐怖的怪物。在类跟无脸男的例子中，我们看到了弗洛伊德所说的恐怖的心理因素，在应该是最熟悉之处，却发现了不熟悉之物，在看起来最像家的地方，却感觉不像在家。在体现日本文化最亲近的事物之处，回归的却是被压抑物。等等，所以《鬼灭之刃》到底在讲述什么
3: ？奈子子は人を食ったりしない
2: 。今しがたおのれが食われそうになっておいて
3: 。俺のことはちゃんとわかってるはずだ。俺が誰も傷つけさせない。きっと奈子子を人間に戻せ。絶対に直します。
2: 在失去所爱的家人后，炭治郎试图拯救还保有余温的妹妹，救回来的却是一个想吃掉自己的鬼。在钢之炼金术士里，艾利克兄弟为了让死去的母亲复活，使用了禁忌的人体炼金术，换回来的却是一个不知名的恐怖怪物。在寄生兽里，男主角新一在母亲死去后，试图否认失去母亲的事实，看到的却是一个攻击自己的怪物母亲。为什么曾经深爱过的对象在失去后，却会以迫害者的形式回归？精神分析师 Melanie Klein 发现，儿童在断奶后，因为知觉能力还未发展成熟，会误以为乳房的离去就等于母亲的离去。为了哀悼自己失去了第一个曾经爱过的对象，小孩会把理想母亲的形象吞进自己的内部，在内心重建失去的好客体。并在幻想中攻击无法满足自己需求的坏客体，这个坏客体就是现实中回来的母亲。这种心理状态被克莱因称作忧郁心理位置。每当我们失去一次所爱之人，我们幼年期的忧郁心理位置就会被重启一次。在《阴尸录》里 ，Carol 的女儿 Sophia 变成僵尸后被射杀，但是 Carol 却拒绝出席女儿的葬礼仪式，渴望在心里重建失去的好客体。i t i e 什么的？对、嗯。当探知郎发现全家人死去后，也没有花时间埋葬家人，而是试图保留住好客体。将妹妹装进箱子里带着走，如同把失去的对象吞并到自己的心里，所爱之人变成了自我的一部分，与自我一起防御其他坏客体的迫害。这种吞并所爱之人的哀悼心理，也保留在亚马逊雨林 w a r 瓦瑞族的仪式中。最尊敬死者的葬礼，就是把深爱的家人吃掉，让死者的灵魂可以保存在家人的体内。所以带着妹妹斩鬼的整个旅程，其实就是炭治郎对家人的哀悼。克莱因认为，要克服失去爱人的哀悼工作，就必须让孩童认识到好客体跟坏客体其实是同一个个体。那个被我幻想攻击的对象，就是我曾经爱过的对象。这会让孩童渴望修补自己伤害过的人，成为人类自我发展的关键因素。因为只有自己的能力有所成长，才能够修复自己所做的破坏
3: 。我为了妹妹能康复，成为剑士。
2: 每当看到应该被斩除的坏客体，也可以是保护人类的好妹妹时，都让炭治郎更加确信，破坏自己的现实世界虽然不完美，但也值得被爱与信任。在寄生兽里。男主角新一也是在看到应该被杀死的怪物母亲，也可以是保护人类的好母亲时，整合了好客体与坏客体之间的分裂，流出了之前失去的眼泪，完成了哀悼母亲的工作
3: 。
2: 在鬼杀队总部进行审判时，炭治郎的妹妹祢豆子正式成为了鬼杀队的队员。代表失去所爱之人的哀痛得到了公共世界的承认。从此之后，哀悼的工作不再是个体的事，而变成了一项集体工程。在这里，我们看到了克 l e 发现的集体哀悼的重要性。当有人与我们一起分担失去的哀伤，我们的内在精神世界便会得到修补。相信失去的对象可以保存在心里，而不会被摧毁。而当我们的内在重获安全感。又会让我们重新看待外在世界，进一步克服哀伤。当列宁的哥哥亚历山大刺杀独裁沙皇失败而被处死后，列宁突然开始阅读哥哥在圣彼得堡读过的所有书籍，变得像哥哥一样热衷于政治改革，仿佛哥哥变成了自己的一部分。最后组成了布尔什维克党，发动十月革命，就如同发起一场对哥哥的公共哀悼。在阿根廷军事独裁者魏德拉的统治下，八年内有超过三万名批评政府的人被消失。失去孩子的母亲因此决定每周四在总统府前的五月广场围成一圈，在头上绑着白色布巾，象征着他们给孩子包过的尿布，为被消失的孩子进行一场公共哀悼，坚持政府还原真相，实现正义，保护人类不变成鬼的鬼杀队，推翻国家暴力的布尔什维克党。还有诉求改善不正义体制的五月广场母亲，在这些例子里，公共哀悼都不止修复了个体，还将私人哀痛升华成了改造公共现实的力量。哲学家 Judith Butler 就认为，哀悼带来的修复力解答了道德哲学的一个难题：为什么我们应该去维护他人的生命？不是因为每个人都应该有同理心的道德要求。而是因为每个人都曾是在幻想中摧毁自己父母的小孩，渴望修复自己造成的损害，人的攻击性因此被转化成了守护他者生命的冲动，在每一次哀悼的过程中被重新启动。为了修补失去所爱之人的伤痛，炭治郎协助研发让妹妹变回人类的药物，也因此能够帮助其他的受害者。列宁号召集体行动，推翻杀害哥哥的政权。也因此终结了罗曼诺夫王朝的专制暴政。五月广场母亲持续了四十年的公共哀悼，也因此加速了阿根廷的转型正义。当我们修复社会的同时，也就修复了我们自己。正是透过哀悼的修补心理，失去的对象能够赋予我们力量，让人类从为过去痛苦的哀悼者，变成改变未来的创造者，去创造新的可能性，延续他者的生命。
0: 好，听完超级歪的这个分析之后，有没有对这部作品有更多的了解跟体认哦？如果没有也没关系，很简单，赶快再去把《鬼灭之刃》从头到尾再看一过一遍。那如果这个您周遭的这个戏院还有在上映《鬼灭之刃》电影版的话，那也赶快再去看一遍啊、哦！非常好看的一个作品，推荐给大家。好，那今天节目就到这边喽。那跟各位听众朋友说声再会，那也再一次的感谢各位的收听。我是老古，每个礼拜的。晚上凌晨四点跟这个晚上的十点，我们线上讨论电影。那如果你有想要推荐的电影，或者想要听老古分享哪部电影的话，也欢迎来信到我们信箱，只要署名“影视集结号”或者是主持人老古，我就会收到了。那我也会尽量的在这个节目上了来回复大家的问题喽。一次节后，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。